0: De verão 2019, Luciano subirá. Eu que agradeço, glória a Deus. Eu quero começar fazendo duas perguntas. Primeiro, você está feliz com Jesus? Sim. Segundo, Jesus está feliz com você? Tem uns que estão pensando ainda para ver o que é que vão responder. Ó. Glória a Deus. Gente, que alegria poder estar aqui é, e poder repartir do pão sagrado da palavra. Eu fiquei pensando, quem que teve essa ideia brilhante de me deixar para pregar depois desses dois? Mas daí eu lembrei que não depende só de nós e não tem nada a ver apenas com aquilo que a gente faz mas com aquilo que Deus já pré-determinou fazer e me deu um consolo de que você vai acreditar que Deus ainda tem um pouco mais para você. É, antes de compartilhar, eu queria fazer algo que eu não me lembro ter feito a última ou as últimas vezes. Eu queria, se chegou aí, não sei se deu tempo, uma foto da minha família. Estou... Casado com Kelly, minha esposa há 23 anos, Deus nos deu dois filhos preciosos, o Israel que está aqui na ponta e a Lissa que está no meio, o Israel já casou e com isso ganhamos mais uma filha, a Priscila, é, hoje nós estamos vivendo um momento muito interessante, porque o Israel foi estudar, casou né, e definiu a saída de casa de forma permanente, Lissa, acabamos deixá-la é, é, em Dallas, ela vai passar uns anos estudando lá. E agora, é, alguém falou, pastor, está na crise do ninho vazio. Eu falei, totalmente vazio, porque agora nem eu nem minha mulher estamos ficando no ninho. A gente está aproveitando a liberdade para sair mais. Então, o ninho está totalmente vazio. Mas a gente, como família, tem tido essa alegria de servir ao senhor, de não apenas amá-lo, mas de investir tudo das nossas vidas em prol do reino. E eu sonho com o dia onde o nosso evangelho não vai ser um evangelho onde a gente separa o assunto da família do assunto da nossa fé. Aliás, Paulo disse que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Né? Eu, eu, eu sonho com esse dia onde nós vamos ter famílias que inspiram aquelas pessoas a querer entender o que é que nós temos. Né? E que o que mais vai atrair as pessoas não é apenas o fato de que você prosperou em todas as outras áreas Mas principalmente na sua vida em Deus na sua vida familiar Amém? É, como foi dito, nós temos alguns materiais à disposição Diferente das outras vezes, eu não vou gastar tanto tempo Falando de livro que agora ali ó, já está contando aquele negócio todo mas é, eu queria te encorajar, nesse ano que passou, 2018, por direção de Deus, voltei a, a investir e priorizar na literatura e eu lancei nesse ano, 2018, passou três livros. Um tive a oportunidade de divulgar aqui, na metade do ano, até que nada mais importe, como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo daquilo que Deus espera de você. Mas no mês de setembro eu lancei o que eu estou chamando de A Obra da Minha Vida, é esse livro aqui, O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Nenhum outro assunto eu gastei tanto tempo orando, meditando, estudando, pesquisando, escrevendo, revisando, como fiz com esse livro, que eu considero uma das mensagens mais importantes que Deus me confiou. Eu sei que o tamanho pode assustar alguns, são 344 páginas, mas você não precisa ler de uma vez. Nós juntamos aqui alguns assuntos vitais para a vida cristã e o exercício do ministério. E eu quero muito te encorajar a adquirir. No final do ano, lançamos esse livro aqui, Maturidade, o acesso à herança plena. E eu quero te encorajar, e nós estamos fazendo um combo, se você pegar né, ali dois ou mesmo os três livros novos, eu não trouxe muitos dos outros títulos, nós vamos fazer um... Um preço para você que está dando ali quase 50% do preço de capa e você ainda, se precisar e te ajudar, pode parcelar quantas vezes você precisar é, sem juros. A nossa ideia é colocar na sua mão uma ferramenta. Eu gosto de uma frase que eu ouço bastante, o pastor José Gonçalves falar, invista mais no seu conhecimento do que no seu estômago. Outro dia um irmão falou, pastor, tem como dar um desconto? Eu falei, querido, se você não puder pagar, eu te dou o livro. Em que ponto está a sua necessidade? Não, é que eu queria comer um x-salado. Falei, então você já fez sua escolha. Vá comer o x-salado. Falei, eu jejuei muito né, para ter dinheiro para pagar a inscrição ao evento, para viajar ouvir a palavra de Deus, para comprar livro. Falei, não era nem para buscar Deus, pelo propósito do jejum em si. Era uma escolha de onde ia colocar recursos. Agora, se você realmente não puder, nós vamos conversar sobre isso a partir de amanhã, se ainda sobrar livro. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Outro dia alguém me perguntou, pastor, me dê assim uma palavra, se é que dá para resumir essas coisas, que defina os seus anseios em Deus. E eu falei para essa pessoa, plenitude, eu quero viver tudo o que Deus tem para mim eu não quero apenas as manifestações do sobrenatural, eu quero o caráter de Cristo, eu quero intimidade com Ele, eu quero uma herança completa, eu quero plenitude. Quando Eliseu fala para o rei Joás, você só vai vencer três vezes, porque feriu três vezes o chão, ele estava claramente sinalizando que tem uns conformados vivendo com menos do que aquilo que Deus tem. Às vezes a gente só faz aquela divisão de quem crê muito ou de quem não crê nada, mas tem muita gente no meio, Crendo para algo menor do que aquilo que Deus tem. E nós precisamos acreditar que existe muito mais à nossa disposição e entender como chegar lá. Amém? E eu quero mexer num aspecto importante que Deus tem me incomodado muito ultimamente a tratar desse assunto. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 7. O texto sagrado diz, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Seu Filho, que clama, Abba, Pai de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse texto começa nos apresentando é, um conceito, se a gente for olhar aqui a, 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 aquele, aquela terminologia técnica que os teólogos chamam da exegésia, interpretação literal, a gente precisa reconhecer que o apóstolo Paulo está falando, obviamente, da vinda de Cristo na plenitude dos tempos para nos fazer filhos. O período considerado aí de escravidão é quando estávamos debaixo da lei. Mas depois da manifestação de Cristo, da chegada da nova aliança, nós podemos viver o direito à filiação e, consequentemente, à herança. Mas o que ele está falando a respeito de nós que já somos os filhos, porque no versículo 3, quando ele diz assim também nós, ele nos mostra que a alegoria do versículo 1 e 2... Ela tem uma aplicação a nós e não só aos judeus. Do que, que ele está falando? Alguns discutem se isso era um costume ou se era uma lei no Império Romano. Na literatura antiga, você vai encontrar versão é, ou citação a respeito das duas coisas, tanto de ser lei como ser um costume. Alguns acreditam que era um costume que virou lei. Né? Outros acreditam que em algumas regiões do Império não era lei, era costume. Mas o mais importante para mim e para você... Não é chegar à conclusão, será lei ou costume. É entender que um paralelo foi traçado com o plano espiritual, que diz respeito a mim e a você. E para nós isso é uma lei espiritual. Qual é o ponto? Ele diz, enquanto o herdeiro é menor, apesar de ser senhor de tudo, dono de todas as coisas, ele não difere em nada na casa de um escravo. Em outras palavras, ele é herdeiro, ele tem direito, mas ele não pode usufruir ainda aquilo que é dele. O pai vai deixá-lo debaixo de tutores e curadores, ou, como diz a NVI, guardiões e administradores. Por quê? Porque, obviamente, ele não tem maturidade para poder gerenciar aquilo que o pai quer, que em algum momento ele possa experimentar e usufruir na sua plenitude. Então, para que ele possa ser tanto orientado como guardado durante aquele tempo, ele não vai ter o acesso à sua herança plena, ainda que ela já seja dele por direito. E quando ele diz no verso 3, assim também nós, ele mostra que mesmo eu e você que vivemos a nova aliança, que já nos tornamos filhos e consequentemente herdeiros, nós não vamos experimentar nem automaticamente tudo aquilo que Deus tem só porque nos convertemos e nem vamos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós como plenitude, apenas porque resolvemos exercer fé. A fé é o fundamento de tudo, ninguém vai negar isso e aqui é um meio que eu não preciso nem entrar em detalhes. Eu creio que quando nós sabemos a importância da fé, né, qualquer coisa que falamos diz respeito a um acréscimo. Então, por exemplo, o apóstolo Pedro escreve e diz, acrescentai a vossa fé. Ele está dizendo, a fé já está aí. Ela é o ponto de partida. Ela é a base de tudo. É por meio dela que nós temos acesso à graça de Deus. Mas ela não é tudo que você precisa. Hebreus 6,12 diz que nós temos nos tornar imitadores dos que pela fé e perseverança, herdam as promessas. Você quer herdar as promessas, vai precisar mais do que fé. Fé e perseverança caminham de mão dada, por exemplo. As duas andam juntas. Então não dá para só ter fé e não ter a perseverança da fé. Agora, o apóstolo Pedro diz, acrescentai a vossa fé. O que, que eu acrescento a ela? O conhecimento. A virtude. E ele vai falando de várias características. e diz, porque se em vós houver e abundar essas coisas que se somam à fé, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu preciso mais do que fé. Nós sabemos que a fé é o fundamento, é essencial, é o começo de tudo, mas uma, uma área que talvez esteja sendo negligenciada no ensino, na prática, pelo menos como deveria a altura do que a Palavra de Deus nos ensina, é a compreensão da combinação de fé com maturidade. Porque quando eu olho para esse texto, me fica claro que para que eu possa usufruir a plenitude daquilo que Deus tem para mim, eu preciso de maturidade. Eu sei que muita gente tem que entender o que é a sua herança. Até porque, culturalmente, nós somos parte de um povo, né? culturalmente, historicamente, a maioria de nós não sabe o que é receber uma herança. Da minoria que sabe, a maioria dessa minoria não sabe o que é uma herança expressiva. Um de um irmão falou para mim, estou enrolado aí com uma herança que eu recebi. Eu falei, irmão, tu está falando como se fosse um problema? O que é essa herança? Uma casa. Eu falei, já não era para estar feliz? Eu falei, passou a casa, não era lá essas coisas. E a partilha vai ser entre uns 25 e diz, eu não sei se a parte que eu pego vai valer as custas do processo. Pensa num cara desanimado. Porque aqueles poucos de nós que ainda tiveram talvez a oportunidade de ter uma herança, a maioria não teve, é algo expressivo. Herança, assim, daquelas que muda a vida mesmo, para nós é coisa de filme. Né? É aquela fantasia que, por enquanto, você está assistindo, dá uns três segundos de inveja, que você pensa, o que é que nunca aconteceu comigo, mas que a maioria de nós, aliás, até porque não recebemos, a gente não Constrói. A maioria de nós não constrói um patrimônio para os filhos. A gente pensa só na sobrevivência. Mesmo que a palavra de Deus diga que o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos. e Isso, ele não é só porque você não ganha muito. É porque você não aprendeu a viver com menos do que ganha, enquanto está ganhando menos do que o que Deus tem. Alguns de nós construímos já essa mentalidade ela nos atrapalha a entender que Deus tem uma herança tão extraordinária e a gente, de alguma forma, parece que não processa, não liga, não entende. Aquilo que está a mim e à sua disposição é extraordinário. Aqui em Gálatas 4, Paulo só usou a expressão se somos seus filhos, somos também herdeiros. Em Romanos 8, que ele tem o mesmo discurso, ele acrescenta um detalhe que não tem em Galatas 4. Ele diz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se você quer saber o quão herdeiro você é, só descobrir o quanto Jesus é herdeiro de Deus é exatamente a mesma medida, porque a palavra é co-herdeiro significa herdeiro, juntamente com. E eu acredito numa igreja que, em primeiro lugar, vai ter que entender a sua herança. Por quê? Nós estamos tentando mostrar, e o, o, o meu assunto a ser compartilhado aqui é a importância da maturidade como um acesso àquilo que já é seu. Mas a gente tenta fazer as pessoas valorizar o caminho para chegar lá, que é a maturidade, sem que sequer elas tenham valorizado o que está guardando ela depois da maturidade. Então me permita, ainda que para alguns, talvez a gente vá chovendo no molhado, encorajar aqui um pouquinho você a respeito da sua herança. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, Paulo faz uma declaração no verso 22, ele diz, tudo é vosso. Todo dia eu estava falando disso com um irmão, ele fala, pastor, mas esse, esse tudo não é assim bem tudo. É, é meio que retórico, não é não? Eu falei, Ué, olha o versículo inteiro. Paulo diz, tudo é vós, voz de Cristo e Cristo de Deus. Eu falei, então vamos pegar as três frases, porque se é retórico, tem que ser as três declarações. Se não é, então não é nenhuma. Quando ele diz, tudo é vós, voz de Cristo e Cristo de Deus. Eu falei, Cristo é totalmente Deus ou mais ou menos? Ele falou, não, totalmente. Eu falei, nós somos totalmente Cristo ou só um pouco? Ele pensou, eu não sei se você está pensando, né? Na perspectiva da redição e entrega, talvez não seja totalmente, mas pelas leis da redenção, nós somos totalmente dele. Agora, eu falei, Cristo é totalmente de Deus, nós somos totalmente de Cristo, mas quando a Bíblia diz tudo é vosso, não é totalmente nosso e não é bem tudo? Que conversa é essa da gente relativizar uma área em detrimento de outras declarações tão explícitas? Meu querido, você não tem noção do que é a sua herança. Ela é muito maior muito maior do que você possa sequer mensurar. E um texto da Bíblia que me deixa assim, louco, maluco, né? empolgado para, assim, além da conta, é quando eu fico pensando naquela mulher sirofenista, aquela mulher cananeia. Ela faz um pedido a Jesus. E é um pedido, assim, que foi público, todo mundo viu. Senhor, tem compaixão da minha filha que está horrivelmente endemoniada. A Bíblia diz lá em Mateus 15 que Jesus não lhe respondeu palavra. Na definição da minha filha adolescente, pai, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não falou nada, passou batido. Agora, a mulher, que era uma mulher de fé, e Jesus elogiou a fé dela, entende que fé também é perseverança. E a hora que Jesus passa batido e não fala nada, ela agora vai atrás e ela ativa o modo barraco, como a gente diz lá no Sul. É quando você começa a fazer escândalo. E aí ela começa a gritar, Senhor, assim, oh, tem compaixão de nós, de mim, tem misericórdia, me ajude. E quando ela começa a gritar, os discípulos si fica ficam todos constrangidos. Meu irmão mais novo, ele foi gerente de banco há muito tempo. Ele falou, cara, extraoficialmente, uma parte do treinamento que a gente recebe, quem gritar mais alto se atende primeiro. Porque assim, é um constrangimento para o resto dos clientes ter alguém fazendo bagunça. Então, quando a mulher começou a gritar, os discípulos correram em Jesus. E se você observar lá em Mateus, eles dizem o que: Senhor, se não vai atender a mulher, dispensa. O que, que é se não vai atender, dispensa? Está pegando mal. Era o time da relação pública que foi lá para resolver a treta. Diz senhor, ou atende ou dispensa, porque está feio. Está pegando mal para o senhor e para nós somos seus assessores. Enquanto eles estão discutindo o assunto, a mulher se próxima. Oportunista ela adora o Senhor, e mais uma vez ela fala. Aí Jesus dá a terceira ignorada, vamos dizer assim, nela, agora de uma forma explícita e verbal. Ele diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. E ao que eu e você precisamos entender, é porque isso é parte de um fundamento doutrinário importante. O apóstolo Paulo escreve aos romanos e fala que Deus não faz acepção de pessoas. Por favor, diga amém. No entanto, quando ele fala que Deus não faz acepção e ele diz que salvação é para todo que crê, ele diz assim, primeiro do judeu, depois do gentil. Deus não faz diferença de valor, mas ele fez uma diferença de ordem. Quem seria atendido primeiro por conta de uma aliança? nesse momento Jesus vem e ele está vivendo uma fase específica, ele diz eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel, chegaria o momento dos gentios, onde ele diria vão, façam discípulos das nações, mas isso ainda não tinha chegado, até então você vê em Mateus 10 Jesus dizendo não pare em aldeia de Samaritano, não se enrosca o gentil pelo meio do caminho, antes ir de as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era esse o momento que ele estava vivendo. Aí Jesus olha para essa mulher, e além de explicar isso, ele dá uma alegoria para deixar tudo claro. Ele diz, não é lícito tomar o pão dos cílios e dá-lo aos cachorrinhos. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, é, é isso mesmo aqui na real que eu estou entendendo, que Jesus chamou a mulher de cadela? Eu falei, não. Eu falei, eu tenho um cão é pejorativo de fora ficarão os cães, não deis aos cães o que é santo, mas aqui o termo cachorrinho está falando daquele animalzinho de estimação, ou pet, como estão dizendo agora. Né? Então, Jesus está falando de alguém que tem acesso à casa, é querido, entra e sai a hora que quer, né? é, 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 é bem visto e bem recebido, no entanto, não é parte da família. Nós tivemos uma situação 12 anos atrás, eu me lembro, numa época, pelo menos em Curitiba, eu não sei como era no resto do Brasil, mas lá era muito forte, que todo mundo, principalmente nas igrejas, estava botando adesivo de família atrás do carro, os desenhos do pai, da mãe, a quantidade de filhos. E meus filhos começaram a campanha para que eu incluísse um adesivo do cachorro. Eu dizia, pai, o, o, o cachorro é parte da família e não está lá. Eu dizia, ele não é parte da família. Ele é, pai. Não é. Pai, ele mora aqui, mas não é parte da família. E a gente discutiu esse assunto que você não tem ideia. Um dia, quando eu não aguentava mais, eles me perturbando para colocar o adesivo do cachorro. Aliás, um dia eu vi um deles chamando o cachorro e botando o sobrenome de Subirá. Eu falei, pode parar. Isso aí não é Subirá, não. Aí eu mas pai, como que você não entende que ele é parte da família? Eu falei, vamos deixar quem entende do negócio responder. Aí viemos para esse texto Jesus. Falei, olha, não é lixo tomar o pão do cílio e dar para os cachorrinhos. Não estão no mesmo nível. Eu lembro que eles olharam para mim e falaram assim, apelou, hein? Mas pelo menos nunca mais pediram para colocar o adesivo. Aonde eu quero chegar? Jesus claramente olhou para essa mulher e disse, você não está nessa posição. Chegaria o momento em que ela poderia estar. Nesse momento não estava. Aí a mulher olha para Jesus e ela entra no jogo, na alegoria, na analogia de Jesus e diz, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela está dizendo para Jesus? Eu não estou tentando usurpar um lugar que não é meu, mas na boa. Os filhos da casa não estão comendo tudo que o senhor está dando, não. Então, sem usurpar o que é deles, me deixa pegar a rebarba, me deixa pegar o desperdício. Agora, irmão, pensa comigo. Se com migalha que cai da mesa já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição quando você entendeu o lugar de filho se assentar à mesa para o o que é seu? Mas tem muita gente vivendo o que eu vi um pastor outro dia classificar como a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Você olha Lucas 15, a parábola do filho pródigo. O filho mais velho chega, fica sabendo o que aconteceu, está aborrecido, não quer entrar na festa. O pai sai para conversar com o filho, o que é que está pegando? E ele começa a resmungar. Eu tenho te servido todos esses anos, com toda a dedicação. O senhor nunca me deu um cabrito para eu festar com meus amigos. E esse seu filho, que aí quando tem briga assim, não é mais meu irmão, é seu filho. Esse seu filho, que gastou a grana do jeito que gastou, o Senhor recebe ele e para ele tem um boi cevado. O pai olha e diz: Meu filho, imagina o pai fazendo a cara de Paulista. Não estou entendendo. Ele olha e diz: Meu filho, não estou entendendo. Todos esses rebanhos, tudo que você vê aqui nessa fazenda, tudo que é meu é teu. O que é a teologia do cabrito? É quem não entende que Deus já deu tudo para ele, mas está aborrecido que Deus não deu um negocinho de tudo que já é dele. Só que nem Deus entende essa teologia. Ele olha para a gente e diz, é confuso. Você é meu herdeiro, você é dono de tudo, mas está reclamando que eu não te dei uma partezinha do tudo que eu já te dei. E a igreja tem vivido nesse lugar. Sem entender, querido, o tamanho da nossa herança. Meu querido, há muito mais em todas as áreas para se provar do que você pode sequer imaginar. Agora, o caminho para lá também não é só entender herança e nem só decidir crer. Porque o texto está falando aqui com clareza que o pai vai permitir que o filho viva num lugar inferior à sua posição até que ele atinja o mínimo de maturidade. Aliás, a própria história ou a parábola do filho pródigo nos mostra isso. Que quem tem acesso à herança antes de ter o mínimo de juízo e maturidade, vai acabar desperdiçando. Razão pela qual você vê Paulo escrevendo e dizendo: não estabeleça na liderança um neófito, um novo convertido. Porque não importa o quão impactante e extraordinária foi a conversão. Como Pedro escreveu, ele é um menino recém-nascido a gente olha às vezes para a carcaça, para a embalagem, o cara converteu já com quase 50 anos de idade, tem experiência de vida, pois é, mas espiritualmente é criança. E ele está dizendo, não adianta botar a criança depressa num lugar que requer maturidade. Aliás, eu te dizer uma coisa, a igreja tem sofrido mais com a imaturidade dos líderes do que com a falta de liderança. E isso tem que fazer a gente repensar algumas coisas. Eu concordo com o Anderson falou, tem um monte de gente sofrendo, não é culpa de Deus, não. Eu lembro do dia que o Espírito Santo falou comigo, ei, fala para os seus colegas, pastor, parar de acreditar que eu sou alguém parecido com Davi, que bota Urias na linha de frente para morrer. Porque, sabe, alguns estão falando do ministério, irmão, como se ele fosse uma missão suicida, e não é. O que o transforma numa missão suicida é a incapacidade de entender o jeito que Deus estabeleceu. Deus fala para Arão, diga para os sacerdotes o seguinte: depois de sair do altar do holocausto, vai parar ali naquela pia, no lavatório de bronze. Porque, irmão, se você não souber lidar depois com a sujeira do pecado do povo que você trata, encontrando refrigério em Deus, o negócio faz é dar para o seu lado. Deus disse: se tentar pular a pia, que é para refrigerar você agora, depois que você ajudou os outros, e entrar direto, você vai morrer. Então, o ministério só vira missão suicida quando nós não estamos fazendo do jeito que deveria ser feito. Agora, tem muita gente tentando entrar num lugar que até é seu por direito, de chamado, mas sem maturidade. E aí o que, que acontece? O resultado é sempre desastroso. Em Atos 4:13, quando Paulo diz, até que chegamos à perfeita varonilidade, que é o estado de ser varão, a palavra traduzida... Na NVI, por exemplo, foi até que cheguemos à maturidade. Porque é disso que está falando. E Deus espera que eu e você cresçamos ao ponto de alcançar maturidade. Não é maturidade apenas para que você não erre em pequenas escolhas da sua vida. É uma maturidade que te permita ser introduzido na plenitude do que Deus tem para você. Eu olho no livro de Atos e vejo os apóstolos saindo para fazer as missões intencionais depois de Atos 3. Não as acidentais do começo. E eles chegam numa cidade, prega o evangelho, faz um grupo de discípulos, dão um gás um tempo, e larga aquela turma ali, e diz, segura a onda aí que nós vamos pregar o evangelho em outro lugar. Depois ali pouco tempo, a mesma coisa. Outro lugar, pouco tempo, a mesma coisa. Lá na frente, você vê Paulo gastando um ano e meio com os Coríntios, dois anos com os Efésios. mas não era assim no começo. Agora, quando eles deixavam esse grupo, você já parou para pensar como é que ficava organizado esse grupo? Não tinha líder. Atos 14 diz que eles voltam depois para estabelecer os primeiros presbíteros. Não tinha. Por que, que não tinha? Porque é melhor ficar sem liderança do que botar líder imaturo. Irmãos, isso é um princípio em toda a Bíblia. Agora Deus quer multiplicar muitos líderes nesse nosso meio aqui. Agora alguns de nós podemos ter chamado, podemos ter palavra, podemos ter promessa. E Deus está olhando dizendo, dá não, dá para contar com você ainda não, criatura. Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi no ministério. O Senhor me disse: eu vou ter que te segurar um pouquinho, porque você quer viver a sua herança sem ter maturidade. Agora, se maturidade é tão importante, se é de fato o caminho para chegar lá, então a pergunta prática para a gente ganhar tempo aqui: como a gente amadurece? Como a gente pode chegar nesse lugar? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que maturidade não vem sem tempo. Nós estamos tentando criar um evangelho onde tudo é express, automático, da noite para o dia. Mas Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, o reino de Deus semelhante a um homem que plantou a semente. A Bíblia diz, primeiro vem a erva, depois vai surgir a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando está maduro é que mete a força. Dá para plantar num dia e colher no outro? O que nada no reino de Deus, querido, é assim tão acelerado e automático como a gente quer que seja. Nós precisamos entender que maturidade é um processo que requer tempo. Agora, só tempo resolve o que eu e você precisamos? Também não. Hebreus 5.2 diz, vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, e precisa voltar a aprender o beabá da fé, os rudimentos da doutrina de Cristo. Então, tem gente que ó, tem tempo, tem chão, tem história, e nunca cresceu. Então, se maturidade não vem sem tempo, também não quer dizer que só o tempo resolva. O que, é que está nos faltando? Eu acredito que um dos pontos cruciais, e não quero limitar o amadurecimento a isso, mas é entender que Deus trabalha com processos. E entender e sujeitar-se aos processos. Agora, assim como na questão que eu falei que tem se tornado já cultural da herança, eu acredito que nós temos um problema sério no que diz respeito à visão familiar e de criação de filhos. O dia desse, encontrei um casal assim, muito querido, próximo meu. Eles têm um filho só. Fiz a pergunta, até porque a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a gente pergunta, quando é que vai namorar? Está namorando, quando é que vai noivar? Noiva, quando é que vai casar? O cara casa, quando é que vai ter filho? Tem um filho, quando é que vai ter outro? E quando tem outro, a gente continua perguntando. Aí eu olhei para aquele casal com filho só, o menino já estava um pouquinho mais crescido, falei, vocês pensam em ter mais um filho? Mas pensa naquele pai que deu uma resposta enfática, rápida e direta. Ele, de jeito nenhum, eu tomei até um susto com a, com a ênfase, eu, surpreso com aquilo, perguntei, por que não? Até pensei, será que ele está traumatizado com a experiência de ser pai, o que, é que houve? Ele olhou para mim e falou assim, porque é muito caro. Agora, isso significa que ele é um pai mesquinho, que não quer investir dinheiro no cílio? Não, é o contrário. Ele é alguém que quer tanto dar do bom e do melhor que ele fez as contas e disse, para dar o um nível do que eu quero oferecer, só consigo bancar um. Agora, a intenção é boa? É. Mas o que ela revela? Que a nossa... Forma de pensar a família, está se distanciando do formato bíblico. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que enche deles, dos filhos só aljava, falando da bênção e mais, qual era a lógica da palavra de Deus? Não será envergonhado quando tratar com seus inimigos a porta. Um cara que tinha muito filho, homem principalmente, na hora de resolver a treta com o vizinho, chegava no portão com aquele monte, filho, o homem atrás estava numa situação muito melhor. O lucro de se ter mais filhos era visto na perspectiva do quê? Do que o filho acrescentaria a família. Aliás, ninguém pensava, é muito caro, porque quando se tirava o sustento da terra, pensava quanto mais filho tem, mais mão de obra tem para colocar mais pão na mesa. Durante... A história da humanidade toda, o filho foi pensado na perspectiva, o que é que ele acrescenta à família. Mas nós somos parte de uma geração que mudou. Então nós já pensamos desde antes da concepção, o que é que a família vai fazer por ele. Então, se eu não posso dar tudo, é melhor nem ter. Agora, para onde essa mentalidade está nos levando? É o que nós temos que perguntar. Irmão, lá em casa eu fui chamado do mais vagabundo dos filhos, que comecei a trabalhar com carteira assinada só aos 14. Meus dois irmãos começaram com 12, o mais velho e o mais novo. Só que eu não rotulava dessa, época, dessa forma na época, mas eu tentava explicar ao meu pai que eu tinha, assim, uma alma empreendedora. Enquanto meus dois irmãos foram ser pacoteiro do supermercado, carregar caixa o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo, eu descobri que eu conseguia ganhar mais dinheiro que eles me divertindo. Eu sou de uma época que ainda, era o final de uma era, mas ainda se soltava pipa, que falava pipa. Soltava pipa. E eu fazia umas pipas grandes, bonitas, e vendia para os amigos de um bairro que tinha uma condição um pouquinho melhor do lado. Não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque quando ele comprava e levantava a minha pipa, eu descia com a minha, com o serol, com o cortante na linha, e cortava dele, aparava, a gente chamava na gíria. Quando você pega a rabiola, e rola na linha e traz para você. Aí eu arrumava e vendia de novo, às vezes pro mesmo cara. Tudo dentro da lei, que tinha lei. Para cima do poste é guerra, para baixo não pode. Então, dependendo da altura que está, você sabia se estava chamando para guerra ou não. E eu vendia a mesma pipa várias vezes. Eu peguei o final de uma era onde se jogava a bolinha de gude. que falava bolinha de gude rapelava o amigo, depois dizia para ele, veio de comprar nova, te vendo pela metade do preço, só que você perdeu. Aí ele comprava de mim, eu ganhava de novo, eu vendia de novo. Eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Então eu não queria saber fazer o que ele faziam. Mas um dia, aos 14 anos de idade, eu entro em casa, o papai está conversando com um amigo, na sala, Orlando, amigo da família até hoje. E quando eu entrei, eu cumprimentei assim, rapidinho de passagem. O pai falou, ei, volta aqui, cumprimento direito o seu chefe. Falei, meu o quê? Seu chefe, acabei de te arrumar um emprego, você começa amanhã. Minha primeira pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai disse, não interessa. Falei, como não interessa, pai? O senhor sabe que eu já ganho mais dinheiro que meus irmãos. Ele falou, esse é o problema. Ele falou, algo que está na hora de se aprender é que trabalho não tem a ver só com o que você ganha. É a formação do seu caráter você vai ter que aprender a ter horário, ter disciplina, ter chefe, prestar conta, e do jeito que está, não está nada bom, isso não vai te ajudar a virar homem, coisa nenhuma. Então amanhã você começa. E quando, eu sou de uma época, quando se dá a palavra final, não, não discutia mais. Amanhã você começa sim, senhor. Aí ele diz, e tem mais. A partir de hoje você não fica com todo o dinheiro que você ganha. Depois dá o dízimo, a parte de Deus, você vai ficar só com esse percentual, o resto vai ajudar em casa. Eu, indignado, olhei para ele e falei, o senhor não precisa. Ele falou, eu posso não precisar, mas você precisa aprender que filho não é só um bicho, sanguessuga, parasita, que arranca tudo da família. Chega uma hora que ele vai ter que começar a contribuir com a família. Você consegue entender isso? Mas, irmão, nós somos parte de uma geração que mudou isso. O filho em casa não arruma a cama, não tira o lixo, não lava a louça, não faz nada. E alguns... Não faz nada mesmo a não ser jogar videogame. Às vezes está lá com 30, 40 anos de idade. Não saiu da casa da, dos pais jogando videogame. O que é que está acontecendo? Um dia dele estava na igreja e um irmão desabafou comigo. Foi pastor, essa nova geração é muito mimada. Falei, quem foi que mimou? A escultura saiu ruim, agora a culpa é da pedra. Nós temos muitos pais que estão desencaminhando seus filhos. Por quê? Ele pensa... Não é porque eu puxei carroça que ele tem que puxar. Não é porque eu sofri que ele tem que sofrer. Irmão, e esse sofrimento, que não foi isso tudo que você fala, produziu o quê na sua vida? Ah, eu tive que esperar até os 18 anos para tirar a carteira de motorista. Vou dar um jeito, meu filho dirigir aos 10? De jeito nenhum. Você esperou, ele tem que esperar. Seu neto vai ter que esperar, seu bisneto tem que esperar. Porque não é nem só cumprir a lei, é ter o um mínimo de cabeça para não fazer bobagem com esse carro na mão depois. Agora, por que é que nós estamos tentando mudar coisas que são parte de um processo importante para eles? Meu filho, e o que eu vou contar agora, e aqui eu quero fechar com essa história, é uma exceção, ok? Porque às vezes tem uns pais só esperando eu falar uma coisa dessa para tocar o terror e passar para um outro extremo. Então, enquanto nós estamos tentando corrigir um, tem outros que já estão no outro extremo. Meu filho, aos 18 anos de idade, estava falando não só de morar fora, ganhou uma bolsa de estudo, mas já falava em casar. Então, um dia eu sentei com ele e falei, meu filho, você se acha muito adulto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você ainda tem que virar homem. A coisa não é assim tão simples como está na sua cabeça. Falei, se você quer casar logo, você tem meu apoio, você tem minha bênção. Não é só você que apaixonou pela menina. É a nora dos sonhos para o seu pai para sua mãe. É a cunhada dos sonhos para a sua irmã. Né? Eu sei que é a mulher dos seus sonhos e nenhum de nós quer perdê-la. Mas você não teve tempo para ter o um mínimo de maturidade para um casamento. Então, se você quer que eu coopere com você, eu vou te botar na estufa. Eu que usava esse termo estufa? Quando queria amadurecer, uma depressa, a fruta. Rolava no jornal, botava debaixo do fogão. Tinha isso aqui... Falei, vou te botar na estufa. Ele me olhou com a cara assim de não saber o que eu estava falando. Eu falei, então deixa eu te explicar isso com aquele versículo apócrifo que saiu do filme Tropa de Elite. Eu batendo na sua cara, dizendo, 02, pede para sair. E vendo o quanto você aguenta. Eu falei, você quer mesmo encarar? Quero, pai. Tem certeza? Tenho. Eu falei, então a primeira lição que você vai ter que aprender. Você está indo morar fora, está falando em constituir família. Você tem que viver dentro do seu orçamento não seja irresponsável. Alguém que não sabe cuidar da sua finança como solteiro, sozinho, não está apto para cuidar de uma família. Então, sua primeira lição. Então, eu falei, você ganhou a bolsa de estudo, mas morar e viver custa. E lá nos Estados Unidos, onde você ganhou a bolsa de estudo, custa quatro vezes mais, quando você faz o câmbio. Eu falei, então, preste atenção. O que você ganha, que você acha que é muita coisa, a hora que fizer o câmbio lá, não é nada. Mesmo prestando serviço à distância, você não vive com o que você ganha. Ah, mas Deus levantou esse mantenedor. Filho, glória a Deus por isso. Mas somando o que você ganhou, que esse mantenedor dá também não cobre. Eu vou ter que assumir uma parte desse investimento e eu estou disposto. Mas o seguinte, eu não vou te dar um centavo a mais do que isso. Eu te mando dinheiro uma vez por mês, no primeiro dia do mês. Se você gastar antes, o problema é seu, não é meu. Não me ligue pedindo dinheiro. Não me ligue pedindo para antecipar. Porque eu falei, você sabe, quando eu prometo algo, é que nem o decreto dos reis da média da peste. É irrevogável. Você vai querer encarar? As regras do jogo são essas. Antes de você ir, vou. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês. E a gente falava praticamente todo dia no, no WhatsApp. Faltava três dias para terminar o mês. A conversa começa mais ou menos assim. "Quer, é pai já entende. Então, pai. Não vem um então, pai. Você já sabe que vem uma. Então o que, filho? Ele falou: eu sei que ainda falta três dias para terminar o mês. Eu falei: sim, e daí? Será que o senhor não poderia me mandar o dinheiro do próximo mês três dias antecipado? Eu falei: não. Falei, o senhor está sem dinheiro? Eu falei: não, tenho dinheiro, está parado na conta, esperando o dia da transferência. Ele falou: então, mas não dá para mandar antes? Eu falei: não dá, filho. Mas por que não? Eu falei: porque nós temos um trato, eu não mando antes. Eu falei: pai, é que o meu dinheiro acabou. Eu falei, mas filho, o problema é seu, não é meu. Nós combinamos que você tinha que fazer um orçamento. Então eu te deixei à vontade. Se você quer pegar o que dá para gastar com comida, dividir por 30 e dizer seu é limite de cada dia, e todo dia comer igual, beleza. Se você quer comer ruim quatro dias, no quinto, lavar a alma, beleza, mas não perca o controle. Eu falei, então eu não vou te mandar. Até porque se eu te socorrer na primeira, você vai folgar sempre. Eu falei, não pai, é que você não está entendendo a gravidade do assunto. Falei, qual é a gravidade? Ele falou, não tenho dinheiro para comer mais. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei. É por isso que estou te ligando. Irmão, diante de Deus, sabe o que eu falei para o meu filho? Eu falei, jejua. <risos> falei, tu foi para buscar Deus. Ele estava lá na casa de oração no câncer, Tinha que pagar no mínimo quatro horas de oração por dia na casa. Falei, tu já fez pelo menos dois jejuns desses de três dias na água, que eu saiba, e não morreu. Não é agora que vai morrer. E do outro lado falou, pai... Você está de brincadeira? Eu falei, diante de Deus, não estou, não. Jejua. Eu falei, ainda é fim de semana, você não tem mais nem aula. Se você achar que não dá mais para levantar, fica deitado lá no chão da casa de oração. E eu não vou te mandar o dinheiro. Por quê, querido? Eu sei que principalmente as irmãs vão me olhar agora como um pai insano, quase endemoniado. Então, deixa eu te dar uma palavra com muito amor. Mãe. Se não fosse o amor das mães, nossos filhos estavam perdidos. Os meus teria ficado tudo lesado. Agora, o que os filhos precisam não é só do amor de uma mãe, é da firmeza e os limites de um pai. E algumas mães estão interferindo demais, esperando uns pais femininos, dando só beijo, abraço e carinho. A gente tem que fazer isso também. Não estou jogando isso fora. Mas um dos papéis principais do pai é colocar limite, é preparar os filhos para o crescimento. Então, eu falei para ele, meu filho, daqui três dias a gente conversa. A sabedoria me ensinou a não falar nada para a mãe do menino. <risos> Esperei passar os três dias. Depois dos três dias, eu já tinha mandado dinheiro, eu já tinha comido, estava vivo, estava bem. Cheguei para minha esposa e falei, esse seu filho é uma benção, hein? Ela olhou para mim e falou, e não é? Mas com a cara assim, do que que está falando agora? Falei, tu acredito que o menino fez mal um jejum três dias na água? Ela, que benção. Quando ela falou que benção, falei, agora já passou o assunto. Falei, mas está certo que eu dei uma mãozinha. Ela olhou e falou, você é um pai encorajador. Falei, sou, mas dessa vez foi mais do que encorajamento. Ela me olhou e falou, o que é que você não está me contando? Falei, dessa vez foi um pai... Mandador. Eu exigi que ele jejuasse. Ela falou, se você teve um comando de... Não, não tive comando de Deus, nada. O negócio é o seguinte, o menino gastou o dinheiro antes da hora, me pediu, eu disse que ia mandar, não mandei. Ela já me olhou com a cara e disse, você fez isso com o meu nenê? Eu falei, pode parar. Eu sei o que você está pensando. Ele não é nenê, é maior de idade, está falando em casamento. Irmão, chega uma hora que o trato tem que mudar se ele não estivesse falando em casar... Outro dia um pastor falou, cara, meu filho tem a mesma idade que o seu, você acha que eu estou errando? falei, não. Ele está querendo casar logo? Não. Então deixa ele amadurecendo fora da estufa. O meu tinha que ir para a estufa. Mas onde eu quero chegar, querido? Se naquele momento... E você acha que como pai eu estava feliz com aquilo? Minha cabeça dizia, tu está maluco, com um filho abençoado, com menino exemplar desse, tu vai jogar duro, você está sendo excessivamente... Mas lá no meu espírito, vinha algo que eu sabia que era do Espírito Santo se você amolecer agora, você vai impedi-lo de crescer. Porque, irmão, nós estamos tentando criar uma psicologia da paternidade de Deus que a gente não vê na Bíblia. Qual o problema de pais que privam seus filhos dos processos? Eles criam crentes que não entendem os processos de Deus. Porque mesmo que você, como pai, decida não corrigir seu filho, ainda que seja sua responsabilidade, não significa que Deus, como pai celestial, vai agora ser o tipo de pai errado que você decidiu ser para o seu filho. Ele vai dizer, eu repreendo e disciplino a quem amo. Ele não vai mudar a forma de exercer paternidade com correção porque você deixou de corrigir. E ele não vai deixar de nos submeter a processos porque você deixou de submeter seu filho ou porque deixaram de submeter você. E aí nós temos uma geração de um monte de crente mimado em crise. Porque ele quer que Deus trate ele do jeito papai e mamãe. É uma geração que não tem limite, que não ouve não, que não aceita não, que não sabe esperar. Aí vai para Deus do mesmo jeito, querendo que tudo seja da noite para o dia. Irmão, você acha que Jacó acertou com José? Porque se ele acertou, as coisas tinham que ter funcionado normal. Deus tem que arrancar o um menino de dentro de casa para sair debaixo de um pai mimado, dar um tratamento de choque nele. Agora dizer, eu posso te levantar e te usar. Porque agora você vai prestar para o que eu quero. Do jeito que seu pai estava te querendo, não estava, não. Naquele momento, algo dentro de mim dizia, se você poupá-lo do desconforto do momento, você vai poupá-lo da maturidade. Eu falei, vai jejuar. E a partir de agora, você sabe que se gastar o dinheiro antes, a conversa é séria. Falei, você aprendeu a lição? Ele falou, aprendi. Falei, então vamos para a segunda? Irmão, vocês criam comigo para a multiplicação do tempo? Se eu passar uns três minutinhos, uns três minutinhos, sim. As contas de amanhã, pode ser ou não? Só para, só para contar essa história. Eu tentei comprar 10 minutos do Não, na verdade, tentei roubar 10 minutos do Anderson, ele não deixou. Tentei comprar do Guto, ele não me vendeu. Talvez eu pegue um adiantamento de amanhã. Falei, filho, a segunda lição. Se em algum momento, realmente, você diz, não, pai, eu segui o orçamento, eu fiz tudo certinho. E fugiu o controle. Ele falou, então posso te ligar pedindo? Falei, também não. Ele falou, qual a segunda lição? Falei, a segunda lição, não há permissão para me ligar. Segunda lição agora. Eu quero que você aprenda a andar em fé. Falei: quantos milagres de provisão você viu dentro da, da minha casa, onde você foi criado? Ele falou: muitos. Falei: pois é, agora está na hora de você descobrir o seu Deus, não só o Deus do seu pai. Você fez tudo certo, foi responsável, não brincou, não foi mal administrador, não. E fugiu ao controle? Sim. Então, em vez de me ligar, você vai orar. E você vai clamar para Deus manifestar o que ele prometeu que faria por você, provisão dele. Mas mesmo assim, não me ligue. Vá resolver com Deus. Dois meses se passaram depois do jejum compulsório. Faltava dois dias para terminar o mês. O dinheiro dele acabou, por conta de um imprevisto agora. Ele pensou, quem jejua três dias, jejua dois. Mas na metade do jejum, não sei se foi a fome que falou mais alto, se foi o senhor que realmente despertou ele. Mas ele estava na, na casa de oração lá orando de repente. Ele falou, Deus, eu quero jejuar como eu faço sempre para te buscar, porque eu quero, mas não na marra, não compulsório, hoje eu não quero jejuar não, e ele ficava lembrando o que eu falei, ele falou, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer o Deus de provisão, e ele começou a entrar nesse lugar, eu quero viver o que é meu, por direito, eu quero estar nesse lugar, e ele foi orando, orando, em algum momento, querido, você sabe que a oração passa de nível, tem hora que parece que aquela faísca de ignição da fé acende, e no meio dessa oração, de repente, veio o testemunho do Espírito Santo dentro dele, Sai da casa de oração e vai para a cafeteria. E ele, ó, se mandou para lá. Encurtando a história. Ele pegou a fila sem dinheiro. O rapaz estava na frente dele, que era o. Ele já seria o próximo. Na hora que pediu e foi pagar, de repente ele parou, virou para o cara e falou: tudo que esse menino aqui pegar é por minha conta. Eu teria feito do mesmo jeito. Sabe que meu filho falou: não, 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 que isso? Eu falei, meu filho, tu sem dinheiro no bolso. O cara oferece pagar e diz, não, que isso? Ele falou, rapaz, eu fiquei constrangido. Mas o cara insistia, não, não. Aí no fim ele falou, então só, eu, tudo, tudo bem, me deu um copo de café. Ele falou, ah, você não veio aqui só para tomar um copo de café? Eu falei, filho, por que você se fez tão difícil? Foi pai, o, o, o rapaz era um africano. Eu falei, preconceito. ele falou não, pai, os brasileiros africanos aqui disputam quem são os mais quebrados. Eu fiquei pensando, ele pode ter sobrando agora, talvez depois vá voltar para ele depois. E eu não sei o que eu pensei. Mas o cara viu que não tirava nada dele e falou para o funcionário do café. Falou, o que, que normalmente ele come, além do café? Falou, oh, ele gosta desse muffin aqui. Falou, então dá um desse. Pagou, pegou o troco. Enfiou no bolso dele falou, isso foi o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. <risos> Pensa num menino que surtou. e teve um surto de fé depois daquele dia. Em um ano que ele ficou lá no câncer, ele agora tem outro lugar. Ele teve pelo menos umas três experiências dessas. De entrar na fila sem dinheiro. E na hora de pagar algo, acontecer. Eu disse para ele no dia do jejum primeiro. E depois repeti quando tentei na segunda lição. Falei, agora você pode não me entender como pai. Falei, vou falar para você o que meu pai falava e me deixava com raiva. Um dia você vai entender e vai me agradecer. No início de 2018, há quase um ano atrás, ele me ligou. Mais cedo do que eu esperava. Fazia uns dois anos do jejum compulsório. Talvez até um pouco menos. Eu falou, pai, eu achei que ia demorar mais para te agradecer. Mas eu estou ligando para te agradecer. Ele diz, aquele jejum compulsório mudou minha vida. Me fez aprender a ser homem, mais depressa. A ser responsável. Mas também você equilibrou as coisas e me ensinou fé e a depender de Deus. Ele, quando decidiu casar, falei, filho, te dou todo o apoio, mas eu não te banco. Porque a minha Bíblia, isso é um jeito irônico de falar, porque é tudo a mesma Bíblia. Falei, para a minha Bíblia diz, deixará o um homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Quem banca a sua família é você. Falei, seus estudos, para você não economizar nele, eu vou te ajudar. Mas eu não ponho um centavo no seu aluguel, na sua luz, em coisa nenhuma. Então, só caso se você achar que dá para segurar. Mas, no orçamento dele, ele estava mudando de estado, foi para um lugar mais barato. Ainda assim, na vida de casado, faltaria 500 dólares por mês. Eu falei, o que é que você vai fazer? Ele falou, pai, peça aí meu green card, minha nora tem cidadania americana. Ele falou, eu fiz aqui uma reserva que eu consigo segurar e depois vou trabalhar para complementar. Falei, não me peço dinheiro para bancar sua casa. Pode ficar tranquilo, pai. Casou, voltou da lua de mel. Recebeu uma proposta do pastor da igreja na minha nora para ele pastorear os jovens e adolescentes. Ele me liga e falou, pai, pastor me ofereceu 2.500 dólares por mês para cuidar da moçada. Falei, que benção, filho. Ele falou, pois é, mas não aceitei. Falei, o quê? Eu falei para ele que só aceite se for como voluntário. Falei, meu filho, tu tem família para sustentar agora? Ele falou. Ele me falou a mesma coisa. Mas lembra que o senhor me disse que era para eu vir aqui com a mentalidade de dar e não de receber? Lembra que o senhor me disse que, além de ser responsável, eu tinha que aprender a confiar em Deus? Lembra que o senhor me ensinou a obedecer o impulso e a liderança do Espírito Santo? É o que eu estou fazendo, pai. Então, eu vou falar para você o que eu falei para ele. Fica olhando o que é que Deus vai fazer por mim. E eu pensando dentro de mim, cria um monstro. Eu pensei, agora eu sei o que meus pais passavam quando eu fazia minhas loucuras de fé. Naquele mês que ele rejeitou o salário, ele postou uma canção, um vídeo com a canção, no canal dele no YouTube. Em um ano, ele teve naquela canção, só naquela canção, 50 milhões de visualizações. Aquilo não só puxou o canal, mas a monetização do YouTube rendeu mais para ele naquele ano do que o salário que o pastor tinha oferecido para ele. Mas não foi só isso. Era milagre de provisão de todo lado. Ele me liga no início do ano falou, pai, se você tivesse me poupado do desconforto, eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Ele falou, se você tivesse me poupado do desconforto do momento, você teria me poupado do crescimento. Você entende, Tiago, capítulo 1, versículo 2? Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de provações. Nós temos uma geração de crente que não, não consegue ter alegria. Porque para ele o conceito de amor é só Deus fazer tudo o que ele quer na hora que ele quer. Eu não estou falando, querido, de você aceitar um presente que o diabo te mandou, não é isso. Eu estou falando de você saber esperar a hora de algumas coisas que Deus não vai cumprir tão depressa, porque você precisa crescer primeiro. Agora, se nós não entendermos, e eu lembro que eu falei para o meu filho no início da ligação do ano passado, eu falei, filho, você ficou muito revoltado quando eu te obriguei a jejuar? Ele falou, pai, assim, revoltado, bravo, não, indignado um pouco. Porque a primeira coisa que minha cabeça pensou foi que pai é esse que deixa o filho passando fome? Como se tivesse sido eu que gastasse o dinheiro dele para ele não comer. Aí ele falou, mas logo depois eu pensei, me veio uma coisa na minha cabeça, não avalie seu pai por essa decisão, avalie o histórico, quem ele é como pai o tempo todo. Ele falou, pai, eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, você ao meu lado, você me apoiando, você me ajudando, você me encorajando, então eu comecei a pensar, não é justo eu tentar avaliar meu pai, por isso que eu não entendo, que ele está dizendo que eu vou entender só lá na frente. Quando eu tenho evidências claras de quem ele é para mim. Meu querido, a fé também, ela se apoia no caráter de Deus. Você não avalia Deus por uma situação que você está passando e não entende. Você avalia ele por todo esse histórico de fidelidade, um Deus que nunca falha. Um Deus que está acima de qualquer suspeita. Eu penso que é por isso que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Ele não diz no que eu estou crendo. Você não está crendo em uma coisa, você está crendo em uma pessoa que não falha, que é fiel. Mas que ainda trabalha com processos. E se nós não nos sujeitarmos aos processos, o crescimento pode ser lento. E se sabotamos o amadurecimento, sabotamos a plenitude da herança. Eu quero te encorajar a usar toda a fé que você tem e aquela que você ainda precisa chegar nela. Mas junto com isso, e permitir crescer, para que você possa viver a plenitude da sua herança. Eu me lembro do quanto eu fui abençoado na minha adolescência. Um dos livros do Kennedy que eu mais fui tocado e marcado foi o Crescendo Espiritualmente. E eu sempre entendi que é importante que a gente cresça mas demorou para eu entender o quão importante é o crescimento. Eu sabia que tinha, que Deus estabeleceu, que tem uma meta. Mas muitas vezes a gente imagina que no espiritual é quase como natural, que o tempo se encarrega de tudo. Isso não é verdade. Nós vamos ter que interagir corretamente com Deus. Esse entendimento foi algo tão forte que me levou a preparar e produzir esse livro, Maturidade, o acesso à herança plena. Eu quero te encorajar querido corresponder com Deus nessa área. Eu sei que algumas coisas vão acontecer nesse ambiente profético. Eu creio que Deus quer destravar o destino profético de alguns. Eu creio que Deus quer liberar tanta coisa sobre a vida de muita gente aqui. E muitos de nós vamos sair mesmo assim com aquele pacote completo. Outros, precisamos entender qual é a rota, qual é o compasso no qual nós vamos continuar avançando e seguindo o Senhor. Porque nem tudo vai vir de uma forma tão automática ou tão depressa. Mas o importante é que a vereda do justo continue sendo como a luz da aurora. Que você tenha mais hoje do que tinha ontem, mais amanhã do que tem hoje. Que você brilhe mais depois de amanhã do que vai brilhar amanhã. Pai, nós suplicamos graça. Para não apenas entender a tua palavra. Mas para experimentar aquela aplicação personalizada que só o Espírito Santo da verdade pode produzir. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos ir mais longe. Nós queremos viver a plenitude da nossa herança. Nós não queremos viver naquele lugar da teologia do cabrito, mas também não queremos apenas entender uma herança que se torna inalcançável pela falta de crescimento e maturidade. Ajuda-nos, Senhor, a entender não apenas o caminho de maturidade através da palavra, da vida com Deus, mas também de cada um dos teus processos. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. E acende no coração de cada um de nós. Não apenas a percepção do que é herança, mas a disposição de viver a plenitude daquilo que é nosso em Cristo. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome eu de Jesus. Recebo. Então, sem parecer mal educado, fala para uns dois ou três de sua volta, fala cresça.